0: España, Irving Hallman, del Centro Nacional de Competitividad. Usted pensaba que era Irving es que Saladino. usted hizo un
1: alto, <risa> pero Ajá. al final de Irving Hallman
2: a Irving Saladino,
1: competitividad, medalla de oro para el país. No, Siempre realmente. hay que dar una internación diferente. A claro. Bienvenido, buen día.
2: <risa> buen día, y eso es algo que ha hecho Saladino, se ha hecho más famoso y ya me pusieron la G donde no la había, ¿no? <risa>
0: Ahora, ahora ya usted no, no, ya tiene otro 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 espectro ahí de de publicidad. Hablemos de competitividad. Eh, ustedes van a tener el 15 Foro Nacional para la Competitividad, pero antes de entrar en esta actividad, el, el, el competir de buena manera, el por qué dentro de las empresas la competitividad, la eficiencia, la eficacia son fundamental. algo que quizás en nuestro sistema educativo todavía hay que reforzar mucho desde la primaria. Y, y esto es un trabajo que se va haciendo, señor Alman, desde el inicio, para poder obviamente tener los resultados como país. Si no tenemos a, a personas altamente competitivas, ¿y qué significa ser competitivo? Quisiera hacer como un poquito de docencia, porque quizás no todo el mundo entiende y domina este tema. Entonces hay que empezar a conectar con esa señora que va en el metro, que nos va escuchando, o la que va con el Tigo Play en el celular viéndolo en el... Metrobús o en el taxi o en su
2: carro. Buenos días. Buenos días, y eso me encanta la pregunta y eso es lo bueno de este programa, ¿no? Que podemos aterrizar los temas para no hablar de manera abstracta. Y justamente vos usas una analogía eh, que es la del equipo de fútbol. O sea, nuestra marea roja no es algo que se hizo de, de un año para otro, es, una, es algo que ha tomado años lograrlo. Eh, y para competir a nivel global. Tú tienes que, que competir con los de afuera, no solo internamente. Entonces hay reglas de los partidos, eh, hay entrenamiento, hay habilidades que se van desarrollando. Eh, y eso lo logramos hacer en el fútbol. Lo estamos logrando, por ejemplo, en gimnasia. ¿Quién iba a pensar que Panamá iba a ganar competencias en Rumanía, donde es... <ríe> es un país altamente competitivo en, sí. en, en gimnasia no entonces así mismo nos estamos destacando en otras cosas, ahora tenemos lo de robótica eh, se está haciendo mucho por ejemplo en ajedrez y así no eh, igual pasa en la escuela ¿no? este, los, los países competitivos son como los estudiantes de las escuelas los países competitivos les va bien en todas las materias no solo en una, no solo en dos y eso es lo que buscan las empresas cuando van a ver dónde voy a invertir, dónde me puedo ir mejor. Ah, ¿cuáles son las materias? Hay 10 maneras de medir los países competitivos y esos países competitivos realmente les va bien en todas las materias. Pues eso mismo aplica eh, como en, en, en los estudios. A la competitividad de las empresas, como aquí lo acabas de mencionar, Susan. Fíjese que, como parte del
1: Pensum académico en los Estados Unidos, hace unas cuatro décadas, hombre, estaba en su mejor momento Pele cuando esto pasó, eh, sumaron al tema deportivo el fútbol. ¿Por qué el fútbol soccer? Que, que le llaman ellos, no no, uh -huh. no a su fútbol, que nunca he entendido por qué le llaman fútbol, ¿no? Pero, en fin, nuestro fútbol el soccer, ellos lo sumaron al Pensum para lograr ajustar en su sociedad la mentalidad del trabajo en equipo, de que cada uno de nosotros juega un rol distinto, diferente, pero al final como grupo tenemos un objetivo, ¿no? Por eso usted ve estas estrellas del fútbol femenino en los Estados Unidos eh, porque forma parte del pensum académico en la mayor parte de de los estados. Estados Unidos no es necesariamente una potencia, nunca ha sido campeón mundial de fútbol, pero tiene un juego de fútbol muy muy singular, que trata de traducir al comportamiento del joven lo que va a ser la vida, ¿no? Y al fin y al cabo se trata de eso, de competir, ¿no? De competitividad. Y sí, en fútbol hemos crecido nosotros, eso es cierto, y nos llena de orgullo, pero hay otros temas en los que siento que nos estamos quedando cortos. Y se me vino lo del fútbol, disculpe que le extienda No, eso, a mí. eso no, bueno, y, y disculpe sí. que le extienda la, 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 la reflexión, pero es que me vino a memoria porque hace unos días se reunieron los candidatos presidenciales, precisamente, y le, le, el ejemplo es, necesitamos más cancha de fútbol en todo el país. Sí, necesitamos más fútbol, necesitamos un poquito más de todo para ser competitivos, y estaban todos los candidatos. Usted en esa línea también están mirando hacia adelante también en este encuentro,
2: ¿no? Correcto, y casualmente una de las mesas va a haber el tema de industrias creativas, eh, y eso está muy cercano a estos temas de eh, la economía que tiene que ver con la salud. O sea, el Fíjense que el sector deporte no se ha medido económicamente, pero seguro si lo medimos, cuidado que está más fuerte de, que muchos otros sectores, la inversión que se está haciendo en deporte es, es alta. Y por otro lado, me, me encantó el ejemplo de, del fútbol y por qué, igual que se hizo también con la música, poner música en sí. las escuelas. Son materias que apoyan a otras materias, sean extracurriculares. Y cuando tú tienes un equipo de fútbol, Además de eso, tienes que hacer cobertura, tienes que organizar. Entonces ahí entran los que tienen habilidades para redacción, periodismo, etcétera, para hacer la cobertura del fútbol. Tienes los que tienen habilidades para organizar las actividades que tienen que ver alrededor con, con ese deporte. Tienes la, eh, si es de hombres, tienes si las cheerleaders. Si es de, de si, 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 si es de, de mujeres, bueno, tendrás las bandas con los tambores. O sea. Todo lo que va alrededor de una actividad, sea la que sea, crea como un, un ecosistema que ayuda a la economía. Y, y justamente, eh, pues eso lo estamos midiendo en el, en el Centro Nacional de Competitividad para poder tomar decisiones de política pública, hacer nuestro diseño de qué es lo que tenemos que mejorar para. Eh, atender en el próximo quinquenio y de eso justamente se trata el foro queremos por primera vez vamos aprovechando la oportunidad de, de reunir a los candidatos y sus equipos para hablar de competitividad así como educación no era un tema en la política claro. ah, no, porque educación es a largo plazo eso en cinco años no puedo cortar cinta así que educación no va a ser un tema pues educación ha quedado siendo un tema y ya el que no hable de educación y de calidad de educación está no, o sea, no le está, haciendo. No está en
0: sintonía de la realidad. exactamente Ahora, ¿cómo medimos? Me, me llama la atención en el centro de competitividad eh, que de hecho usted preside, ¿cómo se mide la competitividad de Panamá? O sea, ¿en base a qué elemento se hace esa medición no en la escuela? ¿Es por los resultados académicos? Eh, ahí vamos a medir al estudiante que luego va a aplicar a una beca, por ejemplo, en el tema del IFARU. ¿Cómo, cómo, cómo se mide en, en un país nuestro nivel de competitividad? Ahí vendría una segunda y tercera pregunta. Eh, ¿Cómo estamos en este momento? ¿Cuáles son los números que arroja? ¿Y a dónde debemos llegar? Que creo que va a ser ese el punto de trabajo para los candidatos presidenciales.
2: Excelente, Susan. La competitividad se mide, eh, hay un índice que es el Foro Económico Mundial, que es el más conocido, el más estandarizado a nivel global, que mide unos 140 países, eh, y ese tiene 10, 10 componentes que mide, ¿no? Eh, entre ellos, pues, la institucionalidad, eh, las tecnologías, las habilidades, eh, el, re, el recurso humano, el mercado laboral, el mercado de exportación. Eh, educación, y así, hasta hasta 10 de ellas. Ok. Eh, y ese, ese índice es el que ven las empresas, ven los países para decir, ¿cómo nos comparamos con el resto? Y es interesante, como en cualquier cosa, si yo me quedo haciendo lo mismo, y pienso que estoy bien, otros países pueden estarse entrenando mejor, invirtiendo mejor, capacitando mejor, y entonces empiezo a rezagarme. Y eso es lo que nos pasó a, a nos ha pasado a Panamá. Eh, con, con el, el, el hecho de que tengamos todavía debilidades que, se, que persisten en habilidades, en instituciones públicas, en,
0: ahí estamos débiles.
2: Ahí estamos débiles. Adaptación de, de tecnologías y mercado laboral son cuatro, son las cuatro áreas más débiles.
0: En que, habilidades que, tenemos. que eh, eh, para entender
2: habilidades para eh, aplicar en el trabajo. Okay. ¿No? De manera tal de que una persona que tiene buenas habilidades, buen conocimiento, con un equipo, llámese un celular, le saca mucho más provecho, una laptop les, o una computadora le saca mucho más provecho que si lo trata hay, como una máquina de escribir. hay que
0: reforzar el tema y de,
2: lo tratamos como de informática
0: de en el sistema educativo, porque informática creo que lo dan, no sé, en el sector público como una vez por semana, y si no hay computadora, los estudiantes no pueden dar informática y tienen unas computadoras más viejas que el año Upa. Eh, mire, Luis Bolívar fuera fabuloso que lidere la inclusión de tecnología en el sistema educativo. Eh, por eso es que cuando Manpower hace sus estudios hay escasez de talento. Porque Correcto. precisamente todo eso, para que usted vea cómo un tema se amarra con el otro y de los que tratamos en esta mesa de radiografía.
2: Eh, eh, así es. Y entonces, es el, el eh, cuando nos reunimos en febrero con los principales, con los gerentes de las principales empresas de los de, de unos 15 sectores que lideran la economía, una de las cosas que nos apuntaron, señores, en, en lo que hay que apostar es capacitación. La educación formal tiene que irse corrigiendo, pero al que ya tenemos en la empresa, eh, hay, que, hay que mejorarlo. Y también... Digo, Hemos hecho algunos, algunas mediciones sectoriales donde algunos sectores donde hay mucha rotación de personal no llegan a lograr el aprendizaje que necesitan para justamente ser productivos en esos sectores. Entonces, hay una de cal, una de arena. O sea, puedes lograr algo. Y todo esto es el tema de, del mercado laboral que también hay que conversar. Pero Siguiendo con... con eh, elaborando en tu pregunta, eh, Susan, eh, nuestra preocupación ahora y que lo he mencionado en otros programas, es que nuestra, nuestra productividad o el factor productividad nacional ha estado cayendo en los últimos años. El índice de competitividad nuestro, según nos miden contra otros países, ha estado cayendo. Eh, y también la productividad sectorial, ahora empezamos a medirla. Yo, yo quisiera que hicieran
1: alto y que habláramos
2: de cifras, sí. porque la cifra es tan fuerte que de
1: seguro no, va a estremecer a algunos y van a terminar de despertarse... Esta mañana, nosotros estábamos hace algunos años en competitividad muy bien ubicados. O sea, después de Chile, siempre estábamos ahí, Costa Rica, estábamos haciendo la pelea. Pero este índice global nos ubica ahora en un puesto que es para volver a repensar el país. Usted nos podría actualizar al día de hoy sí. el escaño en que nos encontramos entre 160... 163 países que son medidos a propósito. Exacto. Estamos
2: en la posición. La última vez que se midió y ahora sí. están haciendo un cambio y va a salir próximamente los, los, los últimos resultados después de pandemia. Pero antes de pandemia la última vez que se midió estamos en la posición 66, o sea peor que antes de, del 2009. Nuestra mejor posición sí. como lo comentaste estaba en las posiciones 40. Sí. Un país que se considera competitivo está en las posiciones 50 o menos. O sea, el, el número uno sería el más competitivo, la posición uno. Y las 50 todavía se consideran países competitivos. Nosotros estábamos en la 40, cuando llegamos a los mejores sí. niveles. Estábamos por sesenta
1: Chile estaba en esa época en veintitantos, Costa Rica estaba en 37, me acuerdo, nosotros estábamos en 41, si la memoria no me infiel. O sea, caer al escaño sesenta y O sea, si en fútbol hemos subido en competitividad, mire los escaños que hemos bajado acá. Sí. ¿Qué representa eso para el país, para el que hoy no encuentra trabajo, para el joven que está pensando qué voy a hacer con mi vida, estudio o me dedico a otra cosa. En fin, ¿qué, ¿qué representa este índice, esta calificación mundial?
2: Representa la posibilidad de continuar el desarrollo y que ese desarrollo sea sostenible. Las empresas aportan el 80% del producto interno bruto de la economía. Y eso no hay que perderlo de vista. Entonces, tenemos que crear las condiciones para que las empresas sean grandes, pequeñas, medianas, chicas en la formalidad aporten con eh, ingreso, trabajo, pagos de impuestos, porque todo esto llega a, al Tesoro Nacional y con eso es que el Estado puede hacer inversiones. Si seguimos, y ese es un círculo virtuoso. Entonces, mientras más ¿Virtuoso? creces virtuoso, sí. y mientras más eh, atraigas esa inversión, ya sea local, extranjera, Generas más empleo, generas más desarrollo, eso se traduce en bienestar, eh, porque tienes capacidad de pagar mejores salarios, porque eres más, claro. más productivo, eh, y, y eso, eh, eso es positivo para la economía, y eso es lo que hace una economía <risa> sostenible, claro. y la verdad es que Panamá tiene muchos activos nacionales, y voy a traducir esto, o sea, tenemos recursos naturales, tenemos <risa> océanos, tenemos talento, tenemos una variedad una riqueza cosmopolita, el dólar, infraestructura, etcétera, pero todavía tenemos muchas carencias. Entonces el tema en productividad cuando lo medimos es cómo haces que eso, esos activos nacionales produzcan valor y ese valor se exporta, claro. eso te trae divisas claro. y eso trae bienestar a, a la población. Eh, entonces eh, hemos hecho... Como, como este año vamos a tener 10 mesas que son sectoriales, o se van Ajá. a iniciar cada uno de los principales para el foro.
0: ¿Cuándo arranca ese foro? El
2: miércoles. Este miércoles. Bueno, realmente arrancó. Ya, okay. ya los, los expositores del sector público, porque el CNC, el Centro Nacional de Competitividad, es un espacio público-privado. Okay. ¿no? Y las mesas, asimismo los expositores del sector público, o sea, autoridades de cada uno de esos sectores, llámese de turismo comercio, industria, eh, industrias creativas, etcétera, van a exponer qué he hecho en este periodo que vale la pena continuar okay. para que lo valíe la a mesa. ¿Y dónde están los
0: candidatos? O sea, ¿Cómo participan lo, entonces, los, los que aspiran a ser presidente de este país para sacarle provecho al foro?
2: Bueno, estamos invitando a los candidatos okay. y, 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 y realmente los invitamos a estar para escuchar a, a los expositores, a los temas que estamos tratando para que incorporen estos en sus, eh, en sus programas de trabajo, cada uno con su sabor, color, ¿no? Porque cada uno debe tener una fórmula. Aquí lo importante es el cómo voy a hacerlo, cómo voy a hacer que Panamá logre retomar esos niveles de competitividad que hablaba Hugo. O sea, cómo logramos que Panamá sea el número uno de Latinoamérica eso tenemos que atenderlo en los próximos cinco años no podemos perder eso de vista entonces
0: ¿Le ese, nuevo foro, presidente? Que,
2: Sin duda. ese foro <coughs> dirigido al próximo quinquenio qué acciones tenemos que desarrollar se van a, a trabajar al día siguiente, o sea el jueves en, en mesas de, de trabajo y luego en octubre le vamos a presentar esa agenda de acción a los candidatos para mm. que la tengan en cuenta y desarrollen sí. e incorporen esas acciones asesoría gratuita sí.
1: Total y, 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 le, y le dejo algo sobre la mesa porque yo antes por alguna razón muy especial estaba muy ligado al desarrollo de este foro y siempre que lo presentaba decía es el momento de saber dónde estamos y hacia dónde vamos y qué hemos hecho ¿verdad? y con mucho pesar vi que desde hace algunos años en vez de como era al principio eso suena casi a misa como era el principio, iban ministros y los ministros hacían la exposición, ¿verdad? Con el paso del tiempo, eso se fue como erosionando y ya no iba el ministro, ya iba el director de. ¿No? Y, y eso le cambió un poquito el, digamos, el peso al encuentro, ¿no? Eh, un poco asumir el compromiso de los próximos, ya, ya sin mirar hacia atrás, entonces mirando hacia adelante un poco asumir el compromiso de el, quienes nos vayan a gobernar de que a ese nivel se siga mirando este tema de competitividad porque aquellos polvos de disminuirle ese perfil de vamos porque este era un encuentro todos los años en que de verdad hacíamos un balance serio se fue como relajando un poco siento que si le volvemos a dar ese nivel y lo volvemos a tomar en serio podemos reandar lo que ya hemos caminado antes o sea podemos volver a subir en esa tabla pero tenemos que darle esa seriedad le insisto, se bajó un poquito el perfil de los expositores, en fin, ya no era el que iba a rendir cuentas, ya no era el ministro, era cuando había suerte iba el viceministro. En otras ocasiones iba el secretario general del ministerio tal. Entonces tú quedas, oye, pero si esto es tan importante, ¿por qué? Pero es que ya no había ese, digamos, de la parte estatal ese compromiso, porque tenían su propia agenda. Y esto, Aquí es la agenda del país, no es la agenda de nadie en especial. Yo no sé si usted piensa igual. No, pienso, sí,
2: pienso igual y, y justamente por eso hicimos, y, eh, efectuamos cambios hace un par de años, hicimos cambios en los estatutos, que en la Junta de Síndicos solo pueden participar las máximas autoridades, porque es que ese diálogo tiene que darse a alto nivel. ¿no? Y, y esto ha servido para que no se considere la agenda de acción o lo que ahí se dialogue como, ah, bueno, cumplí con la formalidad, sacamos un documento y ese documento se engavetó. No, a ese documento, a esa agenda de acción, le damos seguimiento y le vamos a dar seguimiento muy especial a esta que es quinquenal. Eh, de, de manera tal que estamos logrando, por ejemplo, en los últimos dos años, la agenda de acción, justamente por elevar el nivel de quienes participan y darle seguimiento, el 70% de las acciones se cumplen. Entonces, estamos aprendiendo, y pues todo esto es un aprendizaje, cómo desarrollar acciones que puedan ser, eh, vamos a decir, de impacto, alcanzables y que se puedan cumplir, que se puedan medir. Y lo vamos a hacer para los próximos cinco años. Que sea real, ¿no? eh,
0: eh, es, es trabajar metas. Eh, eh, eh.
2: Correcto. Y esto es una hoja de ruta que tienes que seguir, tienes que continuar, tienes que trascender gobiernos. Eh, y justamente por eso es importante que los equipos participen porque en estas transiciones es bueno conocer el por qué algo se ha hecho, cómo está funcionando claro. para que se siga. Porque si no llegas con un nuevo librito, olvidaste el pasado, y eso es, no es lo que hacen los países desarrollados. O sea, el país desarrollado tiene una hoja de ruta y eso es lo que logra que estos temas perduren. Por ello, la importancia de que si queremos lograr retomar nuevamente esa posición de liderazgo en competitividad que la podemos, eh, que lo podemos lograr, es alcanzable y es una meta que requiere de mucha articulación, que los candidatos al más alto nivel y sus equipos estén presentes, le den seguimiento a esto, porque tenemos que lograr que la competitividad para que el país continúe desarrollando y, y genere bienestar, ciudadanos, a los trabajadores, etc., tiene eh, que convertirse en una prioridad. Tiene que ser algo relevante. Y nuevamente el ejemplo de la educación. No se hablaba de la educación, ahora se habla de la educación. No se habla de competitividad, porque lo más fácil es, a ver, ¿qué me vas a dar? ¿Qué subsidio? Eh, ¿Me vas a dar casa? ¿Me vas a dar 100 para los 70, etcétera? Pero es que ¿de dónde sale eso? Ya, ya nuestra latitud fiscal no da sí. para más. Nosotros no somos un país de petróleo, ¿No? como otros países. Entonces, nuestro recurso es el, el, es el recurso natural, el talento humano y la capacidad de generar más inversión que genere empleo de buena calidad.
0: Y el recurso humano lo tenemos todos en nuestras casas. A veces eh, pensamos que todo tiene que hacerse afuera. Usted es papá, es mamá, promueva dentro de sus hijos esa, esa cultura de ser competitivo, de ser eficiente, de ser efectivo, de prepararse, de capacitarse, los padres de jóvenes deportistas quizás hacen este trabajo un poco más, pero también nos toca a todos, porque es estas semillitas, si todos aportamos, al final esos numeritos van a quedar muchísimo mejor. Les deseo mucho éxito en su foro. A los candidatos ahí van a recibir asesoría gratuita, solamente de poner en práctica. Tenemos que ser competitivos y tenemos cinco años importantes Sin para juntar ahí los numeritos, a ver sí. si llegamos a los números. Buenos que teníamos anteriormente.
1: Y ese es un reto país, ese no es un reto de un gobierno, ese es el reto del Panamá que es permanente, no de aquellos que simplemente estarán cinco años administrando lo que nos pertenece a todos a propósito. Y
2: por cierto, Pausa. Hugo y Susan, el boletín lo vamos a entregar ¿Sí? ese día, el informe anual de competitividad 2023, que es el tercer informe que damos. Así que pendientes. esperamos lo reciban. Gracias.